2: Mañana hoy jueves para decirles bienvenidos sean todos a Enlace Internacional, desde la sala de satélites Les saluda Jimmy Villarreal, le damos la bienvenida a nuestro programa, al calor de una tacita de café.
3: Enlace Internacional
4: You go alone
3: Gracias para hoy.
2: Andreina Flores
5: Comienzan las celebraciones por el jubileo de la reina Isabel. Cuatro días feriados para festejar sus 70 años de reinado. Iremos en directo a las calles de Londres con nuestro corresponsal. En El Salvador, el presidente Nayib Bukele cumplió sus primeros tres años en el poder. Analizaremos su mandato, marcado por una guerra sin cuartel a las pandillas y fuertes críticas por violación a los derechos humanos. El actor Johnny Depp ganó el juicio por difamación contra su ex esposa Amber Heard luego de que el jurado considerara que Depp no la había maltratado, como ella había insinuado en una columna periodística. Sin embargo, Depp también deberá pagar una indemnización a la actriz.
4: That you love me too Put your lips next to mine
3: Enlace Internacional con Radio Francia Internacional.
5: Gracias por escucharnos en América Latina y el mundo. Bienvenidos. Esto es Radio Francia Internacional. Comenzamos en Reino Unido. Arrancan las festividades por el jubileo de la Reina Isabel. Cuatro días feriados para celebrar en grande sus 70 años de reinado. Desfile militar, carrera de caballos y un picnic gigante forman parte de las fiestas. Vamos en directo con nuestro corresponsal en Londres, Daniel Postico. Daniel, espero que estés bien vestido para el evento, para la ocasión. Y por favor, cuéntanos cómo se vive en las calles este jubileo de la Reina. Te escuchamos.
6: Hola, buenos días. Así es, es obligatorio acudir eh, de etiqueta al centro de Londres para asistir a los principales eventos. Ahora mismo se está celebrando el Trooping de Color, el tradicional desfile militar en las caballerías de Westminster acaban de llegar en carruajes y en procesión los duques de Cambridge y el príncipe Carlos no ha acudido a la reina que tiene problemas de movilidad, como sabéis pero sí que Isabel II asistirá al desfile de las fuerzas aéreas desde el balcón del palacio de Buckingham más tarde este es el, el evento principal de hoy para mañana está prevista la misa en la catedral de St. Paul que atenderán Enrique y Meghan que regresan a Estados, uh, de Estados Unidos por primera vez al Reino Unido desde que se marcharon hace dos años Era la primera vez también en que la reina conozca a su nieta más pequeña, Lilibet. El sábado están las carreras de caballos en Epsom y el concierto multitudinario en un escenario delante de Buckingham en el que actuarán estrellas internacionales como Alicia Keys, Diana Ross, Rod Stewart y Durán Durán, entre otros. El ambiente es extraordinario, un día soleado además aquí en Londres. Se han declarado cuatro días festivos en el país, hay decenas de miles de personas por las calles, no solo de Londres, sino de todas partes, con más de 3.500 fiestas vecinales en la calle. Como dato curioso, se intentará batir un récord Guinness de comensales en un picnic callejero en una mesa de 500 metros del arco Desde Londres, en el postico para Radio Francia Internacional.
5: Gracias Daniel. Y recordar que la reina Isabel festeja no solo su permanencia en el trono por siete décadas, sino que también celebra su cumpleaños, nada menos que 96 años. De hecho, estas grandes fiestas se interpretan igualmente como una despedida. Los británicos inevitablemente ya están imaginando la monarquía británica sin Elizabeth. Así lo dice Arnaldo Mera, historiador y especialista de las coronas europeas.
7: Vamos a ver a una población que va a ver a la reina que va a estar horas esperando que pase para aplaudirla, para cantarle un happy verde, para cantarle eh, un God say the queen, es una despedida. Despedida en el sentido que, bueno, nadie tiene la vida comprada y sabemos que nadie sabe exactamente la salud, eh, es el estado clínico de la reina, es un tema muy reservado, ¿verdad?, por parte del estado eh, inglés, o sea, del gobierno inclusive, el, el, por una cuestión de sucesión, pero ya has visto que no ha podido ni abrir la apertura del, par del parlamento y ya no había faltado más, más que para los embarazos que tuvo, ¿verdad?, eh, eh, en su momento, digo, es una, es, eh, eh, ella ya tiene dificultades de, de locomoción grandes, entonces este, la gente lo sabe, la gente ha esperado esto, eh. entonces este, sí, hay una, vamos, a, vamos a ver algo simpático de parte de una población que la quiere y no implica que todo el país esté de acuerdo, pero lo vamos a ver.
5: Era Arnaldo Mera, historiador y especialista de las coronas europeas. Nos vamos a Ucrania, a la región del Donbass, donde las autoridades ucranianas reconocen que las fuerzas rusas ya tienen el control de un 80% de la ciudad de Severodonetsk, clave para la conquista de toda la región de Lugansk, territorio separatista prorruso. El gobernador de Lugansk, Sergei Gaidai, afirma que Rusia es superior en armas de artillería, señalando justamente la necesidad de recibir lo antes posible las armas occidentales, más poderosas y de mayor precisión. Y justamente Estados Unidos ya ha revelado detalles del nuevo paquete de armas que enviará a Ucrania por un monto de 700 millones de dólares. Hablamos de los sistemas HIMARS, misiles de artillería de alta movilidad, el arma más poderosa que Occidente haya enviado a Ucrania hasta el momento. También se enviarán helicópteros, sistemas antitanque y vehículos tácticos. El experto en defensa Jesús Manuel Pérez Triana analiza si estas armas suponen un punto de quiebre en esta guerra en Ucrania.
8: La verdad que hemos visto ya sucesivas entregas de armas y siempre se ha hablado de forma, y se, hemos tenido también una cierta esperanza de que esas nuevas armas podrían ser disruptivas. Primero fueron los misiles anticarro, luego fueron los drones kamikaze y ahora es la artillería. Yo la verdad que soy escéptico sobre que un solo tipo de arma cambie la guerra. Lo que sí reconocía eh, uno de los, creo que era el general jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Ucranianas, era que mientras todo el mundo había puesto énfasis en el papel de los misiles, los misiles Javelin, sistema Enlow, de origen británico-sueco, contra carro, que eran como los grandes protagonistas de la batalla de Kiev, él decía que lo que realmente estaba generando bajas y dándole, o sí sea, que la verdadera reina del campo de batalla había sido la artillería en este conflicto. O sea, hemos visto que los ucranianos han pasado de contar eh, piezas de artillería de origen soviético por unas mucho más eh, mejores y precisas de, de origen estadounidense, las M777 de 155 milímetros, y ahora con esto modernizarían los lanzacohetes.
5: Era el análisis de Jesús Manuel Perestriana, experto en seguridad y defensa. Y de Ucrania nos vamos al otro lado del mundo, El Salvador. Elegido bajo la imagen del presidente Millennium, el joven presidente Nayib Bukele, celebró este miércoles a sus primeros tres años en el poder. Bukele, recordemos, ha emprendido una guerra sin piedad contra los pandilleros, que le ha valido fuertes críticas de organizaciones humanitarias, pero que al mismo tiempo le ha generado un altísimo grado de aprobación por parte de la población. Angelica Pérez analiza estos tres años de
3: gobierno de Nayib Bukele. Pese a las denuncias de sus violaciones a los derechos humanos y a las reglas democráticas, el presidente de el Salvador cuenta con 91% de aprobación. Ocho de cada diez salvadoreños felicita la guerra del mandatario contra el crimen. Eduardo Escobar preside la Asociación Acción Ciudadana y nos explica las razones de la enorme popularidad de Bukele.
9: En parte, tiene que ver con el hartazgo de la ciudadanía respecto de gobiernos anteriores que no les han cumplido. La otra es el nivel educativo de la ciudadanía. O sea, es un nivel muy bajo y está desinformada. Otro factor es la cultura política. Nosotros tenemos en El Salvador una cultura política autoritaria. Esperamos a un hombre fuerte que nos salve como país y nos lleve por la vía del desarrollo. También la gente percibe que se está trabajando a favor de ellos y que se están haciendo grandes cosas, que eso les trae beneficios por ejemplo, se va a construir un aeropuerto se va a construir un estadio eso la gente lo ve bien sin importar temas ambientales ni nada de eso sino que simplemente lo ve bien si hablamos ya de cosas tangibles el gobierno en la pandemia le dio 300 dólares a la mayoría de familias de escasos recursos para sobrevivir el encierro le dio bolsas con alimentos entonces la gente dijo ¿qué gobierno me había dado 300 dólares? y me había dado de comer. La gente dijo, bueno, el gobierno nos protegió, nos ha dado vacunas. Todos esos factores son los que terminan en que la ciudadanía dé el apoyo al gobierno pese a que se esté violentando derechos. Conocido como el presidente Milenium y mago de las redes sociales,
3: Bukele ha construido una narrativa gubernamental de embrujo, Eduardo Escobar.
9: Es una narrativa muy bien estructurada, muy bien pensada, muy estratégica, que provoca que la gente crea totalmente el discurso del gobierno. Obviamente tiene que ver con la desinformación también, porque hay gente que cree que ya se está construyendo un aeropuerto en el oriente, que ya va un tren el del Pacífico, que ha dicho el gobierno, y no hay nada de eso, solo hay maquetas, nada más. Es que esa narrativa es tan poderosa que ha llegado al punto que personas han sido detenidas en el régimen de excepción injustamente, que no pertenecen a pandillas, no tienen cuentas pendientes con autoridad, y luego... Son liberadas y la gente graba videos agradeciéndole al presidente que lo liberaron. Cuando la reacción tendría que ser, no estoy a favor de que el gobierno siga haciendo esto porque yo soy inocente y me detuvieron.
3: Bajo el estado de excepción impuesto en marzo, miles de militares patrullan las calles del país y 35 mil presuntos mareros o pandilleros han sido encarcelados sin pasar por un juez.
5: Johnny. Así se escuchaban los gritos de los fans de Johnny Depp a las afueras de la corte cuando se dio a conocer el veredicto del juicio por difamación contra su ex esposa Amber Heard. Ambos fueron condenados por haberse difamado mutuamente, pero será la actriz quien tendrá que pagar la mayor indemnización 15 millones de dólares para su ex marido. El jurado consideró que Depp no maltrató a Amber Heard como esta había insinuado en una columna periodística. Detalles con Lucía Valentín sobre el desenlace de este
10: juicio que mantuvo en vilo al planeta entero. Las sesiones de este juicio fueron retransmitidas en directo por Internet y a través de decenas de canales de televisión de todo el mundo, con telespectadores totalmente enganchados a las declaraciones íntimas, dolorosas e incluso obscenas que se encadenaron ante las cámaras durante mes y medio. Johnny Depp buscaba probar que nunca maltrató ni física ni psicológicamente a su ex Amber Heard, contrariamente a lo que ella había insinuado en una tribuna en el Washington Post. En los testimonios de ambos se sucedieron las acusaciones de agresión física y sexual acompañadas por testigos que dieron fe de la adicción a las drogas y el alcohol de Depp o de la inestabilidad mental de Heard. El jurado finalmente los condenó a ambos. A Depp, por unas palabras pronunciadas contra su ex por uno de sus antiguos abogados, tendrá que pagar dos millones de dólares a Heard que por su parte deberá indemnizar con 15 millones a Dep por la tribuna periodística. El actor recibió exultante la sentencia, asegurando que le había devuelto la vida, mientras que Ger se dijo desconsolada porque sus pruebas no fueron capaces de hacer frente al poder y a la influencia de su exmarido. La actriz cree que este veredicto hace retroceder la idea de que la violencia contra las mujeres debe ser tomada en serio. Y en
5: Francia, el ministro del Interior, Gérald Darmanin, hizo una especie de mea culpa ante el Senado este miércoles, reconociendo que las cosas pudieron organizarse mejor en la final de la Champions League el pasado sábado, donde se registraron actos delictivos y fuertes enfrentamientos con la policía, que terminaron en gas lacrimógeno. Darmanin mantiene su tesis de que el club de fútbol de Liverpool facilitó la falsificación de 40.000 entradas al estadio. El testimonio de Marine Petit,
11: voluntaria en la billetería. Normalmente mi misión es como hay alguien que no se puede conectar en su celular, perdió su tiquete y cosas así, es lo normal. Pero eso ya hay mucha, mucha gente que llegó porque le robaron su celular, le robaron sus billetes, pero llegando al estadio. Entonces familias de cuatro personas, cinco personas que llegaron de Liverpool, de España, de otros países, que acaban de llegar muy felices y, uff, le quitaron los billetes. La segunda cosa que pasó es que hubo muchísimos billetes falsos. Yo no estaba en las puertas, pero mis colegas me decían que un billete de dos estaba falso en la entrada, lo que no es normal. Personas que llegaban y llorando porque les habían dicho que no podían entrar porque el billete era falso y que me contaban que habían gastado mil, dos mil, tres mil euros para un billete. Habían gastado, o sea, toda su economía y sus billetes eran falsos. Entonces, yo siento que el mercado negro también era más, más, más alto
5: que lo normal. Con esto ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional.
3: Merci beaucoup. Au revoir. Enlace Internacional.
4: Casi
3: enlace internacional con Estados Unidos. El
1: presidente Joe Biden se reunió este miércoles con los fabricantes de fórmulas infantiles mientras su administración trabaja para aliviar la escasez nacional mediante la importación de suministros extranjeros y el uso de la ley de producción para defensa a fin de acelerar la producción nacional. Biden asistió también a una mesa redonda con los fabricantes. Varias personas se reunieron este miércoles en una iglesia en Uvalde, Texas, para darle el último adiós a la maestra Irma García, quien murió en el tiroteo a la escuela primaria Rob y a su marido Joe, quien falleció dos días después de un infarto. Diecinueve niños y dos profesores, García y su compañera Eva Mireles, de 44 años, murieron el 24 de mayo, cuando un hombre de 18 años irrumpió armado en su aula. Las visitas, funerales y entierros comenzaron el lunes y continuará hasta mediados de junio. La economía en la mayoría de las regiones de Estados Unidos se expandió a un ritmo de modesto o moderado desde abril a fines de mayo. Y había señales de que las acciones de la Reserva Federal para enfriar la demanda comenzaban a sentirse, mostró este miércoles un informe de la Reserva Federal. La temporada de huracanes que comienza este miércoles parece que romperá récords porque, según advierten los expertos, todos los ingredientes para un desastre siguen presentes con gran fuerza. Estos factores indican, pero no prometen, que se avecinan más problemas. El fenómeno climático natural de la niña, el cambio climático provocado por el hombre, las aguas oceánicas más cálidas, la corriente del lazo del Golfo de México, el aumento de las tormentas en África el aire más limpio, un ciclo de tormentas de décadas de duración y la construcción masiva de inmuebles a lo largo de las costas. Restricciones al agua sin precedentes entraron en vigor este miércoles en el área de Los Ángeles, que como casi toda California está experimentando una sequía severa por tercer año consecutivo. Más de 6 millones de clientes se ven afectados por estas medidas bajo pena de multas y caudal reducido. Existe la tecnología para escanear rápidamente a un gran número de personas en busca de armas, pero los expertos afirman que instalar un sistema de este tipo en el metro de Nueva York sería muy complicado. Los escáneres ya se utilizan en algunos lugares, como en estadios deportivos y parques temáticos, pero los expertos en seguridad dicen que instalar un sistema de este tipo en el extenso y poroso sistema del Metro de Nueva York de manera que marque la diferencia sería difícil y tal vez imposible, les informó Tony Cano.
3: <risa> es una voz. internacional con los deportes.
0: A sus 23 años, el noruego Casper Rudd ya está en semifinales del torneo Roland Garro, futuro brillante para él y también para el rival que dejó en el camino, el danés Holger Rune, que con sus 19 años también cuajó un sensacional torneo. Por otra parte, Marin Silica, a sus 33 años se ha convertido en el gran verdugo del tenis ruso en la presente edición del Roland Garros, primero dejando a Daniel Bedvedev y luego dejando a Alexander Rublev. El croata campeón junior del torneo en el 2005 es desde este miércoles el segundo tenista de su país entre los cuatro mejores del abierto galo en la presente edición. Anteriormente lo había logrado Iván Luibisic en el año 2006. Mañana viernes se van a enfrentar en las semifinales el español Rafael Nadal con el alemán Alexander. Andrés Berev y por supuesto el noruego Kasper Ruth con el croata Marin Silik. En mujeres, hoy jugarán las semifinales la polaca Iga Sviatev con la rusa Daria Kasatkina y en el otro duelo se verán la italiana Martina Trevisan con la estadounidense Gauff. Lionel Messi volvió a ser decisivo con la selección de Argentina. La pulga fue el mejor jugador del partido de la denominada finalísima de la FIFA entre el campeón del continente europeo y el campeón de la Copa América. Argentina derrotó tres goles a cero a Italia en el estadio de Wembley en Londres, Inglaterra. Messi, eje conductor y figura del albiceleste, tachó otro de sus objetivos de la lista y ahora solo tiene una tarea pendiente que es el Mundial de Qatar 2022. Argentina quedó emparejado en el grupo C del Mundial, junto Junto a México, Polonia y Arabia Saudita. La selección ucraniana prolongó su sueño mundialista y peleará el próximo domingo con Gales en Cardiff por el último cupo europeo en juego para el Mundial de Qatar, tras imponerse por 1 a 3 a Escocia en las semifinales de una repesca en la que los jugadores ucranianos, además de su calidad futbolística, mostraron su entereza para sobreponerse a la guerra que se vive en su país. El británico Tao Yu Hart será el líder de lineos para la general del criterium de Dauphiné, que se va a disputar del 5 al 12 de junio. Prueba que servirá de preparación para el presente Tour de Francia 2022, que comienza el 1 de julio en Copenhague. Ni el colombiano Daniel Felipe Martínez ni el británico Adam Yeager estarán presentes en el Dauphiné, ya que han sido seleccionados para disputar la vuelta a Suiza. Tampoco estará el australiano Richie Porte, quien se retiró del Giro de Italia. Filippo gana. Michael Kwiatkowski y Ethan Heiter serán las bases de lineos en el Dauphiné, aunque el liderazgo por el bailón amarillo lo va a asumir Tao Geoghegan Hart, quinto en la reciente Vuelta a Noruega y ganador del Giro de Italia 2020. Las finales del mejor baloncesto del mundo, el de la NBA, comienzan hoy entre los Boston Celtics y los Warriors de Golden State. Estos equipos repiten la serie por el título 48 años después, luego de que Bill Russell, Ray Overback y compañía ganaran en cinco juegos al entonces equipo de San Francisco, gracias a que ganaron dos partidos más en la fase regular. Los suegorrios tendrán la ventaja de localía, como la tuvieron en cinco apariciones en las finales del 2015 al 2019, en las que ganaron tres anillos. La serie por el campeonato de la NBA se disputará a ganar cuatro de siete partidos.
3: Enlace Internacional
13: Palabras de amor como yo te hablé Mas yo dudo Yo dudo que él tenga tanto amor Y hasta la forma de mi decir Y en esa hora tú vas A acordarte de mí Envuelta en el silencio de tu cuarto Antes de dormir tú buscas mi retrato Pero aun cuando no quisieras verme sonreír Tú ves mi sonrisa lo mismo así y todo eso va a hacer que tú te acuerdes de mí. Si alguien tocase tu cuerpo como yo, no digas nada. No vayas a decir mi nombre sin querer a la persona errada. Que el tiempo transforma todo amor en casi nada Mas casi yo me olvido de un gran detalle Un gran amor no va a morir así Por eso de vez en cuando tú vas Vas a acordarte de mí No ganas nada con intentar El olvidarme Durante mucho, mucho tiempo en tu vida Yo voy a vivir No, no, no ganas nada con intentar
3: Enlace Internacional con América Latina
2: Colombia Murió Gilberto Rodríguez Orejuela, capo del cartel de Cali. El ajedrecista oriundo de Mariquita, municipio del departamento del Tolima, estaba recluido en la cárcel federal de Wagner en Carolina del Norte, Estados Unidos. Allí estaba pagando una condena de 30 años por enviar al menos 150 kilos de cocaína en 1990. Según se estima, para esta época el narcotraficante era el responsable del 90% del envío de drogas al país norteamericano. Desde el año 2004 cuando fue extraditado había presentado diversas alteraciones en su salud Como el infarto que le dio ese año o cuando le diagnosticaron cáncer de colon, hipertensión y hasta trastornos psiquiátricos Todo esto al parecer lo tenía hace varias semanas en cama y fue lo que hoy desencadenó en su muerte Hay versiones que indican que falleció o por un derrame cerebral o un infarto La noticia fue confirmada por una de sus hijas el ajerecista estuvo involucrado en diversas situaciones, desde atentados terroristas perpetrados bajo la autoría del cartel de Cali, grupo el cual él lideraba con su hermano Miguel, secuestros, homicidios, narcotráfico y hasta la presunta financiación de la campaña presidencial de Ernesto Samper. Precisamente el expresidente Samper fue quien dio la orden de la creación de los bloques de búsqueda, grupos de policías y comandos élites con ayuda de agencias internacionales, los cuales pretendían encontrar a los narcotraficantes que eran buscados prácticamente por todo el mundo. Y en otro orden de la información. Faltan solo tres semanas para que Colombia elija su futuro y las dos opciones no pueden ser más antónimas. El 19 de junio compiten por la presidencia Gustavo Petro, el candidato de izquierdas y favorito de la primera vuelta, 40,3%, y Rodolfo Hernández, 28,2%, populista del antiestablecimiento, al que los analistas comparan con Donald Trump, expresidente de Estados Unidos. Por ahora, contra todos los pronósticos de los primeros sondeos, Hernández es el que más probabilidad tiene de llegar a la casa de Nariño. De acuerdo con la segunda encuesta contratada por el canal RCN y realizada por la firma GAD3 este miércoles, el exalcalde de Bucaramanga lidera con el 52,5% la intención de voto y Gustavo Petro obtiene un 44,8%. El voto en blanco es el del 2,7%.
14: Enlace internacional con Venezuela. El presidente de la República, Nicolás Maduro, ratificó su disposición de cooperación y hermandad con el gobierno de Colombia que surja de la segunda vuelta electoral, pautada para el 19 de junio. El presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica, Tito López, señaló que hay un ligero crecimiento de un 6.72% de unidades durante el primer cuatrimestre del 2022 con respecto al año pasado, lo que el mercado ha ido estabilizándose poco a poco. La situación generada en el sur de Maracaibo a consecuencia de las inundaciones provocadas por el desbordamiento de ríos y otros cursos de agua está bajo control, según informó el secretario de Infraestructura de la Gobernación del Zulia, Alfredo Márquez. Un sismo de magnitud 3.5 se registró el miércoles al noreste de Barquisimeto, estado Lara, sin reportes de daños materiales ni humanos. Para el director ejecutivo de la Cámara Venezolana de Empresas de Transporte Urbano es imposible operar a 0,50 centavos de dólar porque tendrían un paro técnico decretado por PDVSA. Enlace
3: Internacional
15: con México Buscan a Jonathan, de 14 años. Salió de su casa en Naucalpan y no volvió. El lunes 30 de mayo, Jonathan desapareció luego de que salió de la colonia Valle Dorado rumbo a la Ciudad de México a comprar una gorra. Pasajeros de una combi desarman y dan tremenda golpiza a un ladrón en Naucalpan. Usuarios de las redes sociales celebran que el asaltante no concretó el atraco y se fue con el cuerpo tapizado de golpes. Encuentran con vida a Minerva Marmolejo, médico residente del Hospital Robirosa en Tabasco. La joven se encuentra bajo resguardo de la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía continúa con las investigaciones. El presidente de México dio a conocer este miércoles que se evalúa quitar el horario de verano debido a que los resultados de la investigación en torno al tema concluyen que es mayor el daño a la salud. Trabajaron conjuntamente la Secretaría de Energía, la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Salud. Y la conclusión es que es mayor el daño a la salud que la importancia
3: del ahorro económico Enlace Internacional con la Música Internacional con la Voz de América.
9: Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy John F. Burnett y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la violencia con armas de fuego que en Estados Unidos ya es considerada una epidemia y el debate que se ha creado alrededor del tema. Esta situación es un tema de constante análisis y nuestro colega Gonzalo Abarca lo plantea a Gaby Franco, ex atleta olímpica de tiro, y a Robert Valencia, experto en comunicación.
16: Bueno, violencia es violencia, como quieras llamarlo. Podemos hablar, como habla usted de los Estados Unidos, de la violencia de arma al fuego, podemos hablar de la violencia con cuchillos en UK, o podemos hablar de rapes, que sucede mucho en, en, en Alemania. Entonces lo que podemos decir es que violencia existe hoy en día, más que todo uno de los grandes problemas que existe es el problema de eh, no hay suficiente um, soporte a la policía, para divertir estas situaciones, también el social media, que amplifica el problema, eh, como si fuera algo que pasa absolutamente todo el tiempo, especialmente en las escuelas, y motiva a otros niños a seguir esa línea de, esa, esa línea de, 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 de actitud, por decirlo así.
1: Muy bien. Robert, en tu opinión, ¿cuál es el origen de estas masacres en Estados Unidos?
17: No, yo, bueno, primero que todo, buenos días. Eh, es un momento, realmente uno no desearía hablar de estos temas tan a menudo. Ahora eh, yo tengo que contradecir con todo el respeto a la invitada también que dice que violencia es violencia y que ocurre con un cuchillo con lo mismo que ocurre con un rifle. Uno con un cuchillo no mata a 58 personas. Uno con un cuchillo no mata a, a 19 personas. Uno con un cuchillo no mata a 11 personas en un supermercado. Sí, violencia es violencia, por supuesto pero con la regularidad que está pasando aquí en este país, pues no es normal. Y cito los números, 213 ataques con armas eh, se han, ocurri han ocurrido en el 2022 aquí en Estados Unidos y de esas 27 son en escuelas. Entonces no podemos eh, pasar por alto este número que sucede con mayor regularidad. Hace una semana estábamos hablando de Búfalo y ahora estamos hablando de Texas. La solución, obviamente, hay, es, es difícil realmente, porque hay mucho, hay un entramado de situaciones acá. Primero, la politiza, muchos critican que esto es una politización, pero bueno, perdón, eh, el Congreso tiene que tomar cartas en el asunto. El presidente puede tomar acciones mediante acciones ejecutivas, pero eso no es suficiente, porque si sube un presidente republicano con eh, afines al NRA, que es el grupo lobista, que precisamente atiende la nómina a muchos eh, políticos en Estados Unidos, pues es inevitable politizarlo, porque ahora, se tiene que tomar acciones desde la parte legislativa.
1: Sí, ahora, déjame, déjame eh, retomar esto, porque quiero que Gaby también eh, eh, participe con esta visión, y es que, eh, Gaby, según la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego... En 2019 el número de muertes en Estados Unidos por violencia con armas de fuego fue de aproximadamente 4 por cada 100 mil habitantes aproximadamente, eso es 18 veces la tasa promedio de otros países desarrollados y es lo que critican Estados Unidos. ¿Cómo bajar ese nivel en tu opinión? Vamos a ver, educando, prohibiendo, aumentando la fuerza policial, tema de salud mental, tu opinión.
16: Bueno, definitivamente educando es una de las razones más importantes. Por ejemplo, nosotros tú hablas de los países desarrollados. Sí. Yo nací en Venezuela, yo soy venezolana, y empecé a disparar desde que tenía 11 años de edad. Tenía armas disponibles técnicamente por mi deporte, y sin embargo yo no fui a hacer lo que estos niños están haciendo. Entonces, si sí hay un, un problema de educación con, con respecto a las armas de fuego, por ejemplo, yo tengo un niño tiene cinco años y yo desde a, hoy en día yo lo educo que las armas de fuego no se tocan. ¿Y tú El tienes armas en tu, armas tu casa? De
2: fuego. ¿Y tú tienes oh, armas sí, en tu por casa? Por
16: supuesto, sí. por supuesto, yo tengo armas de fuego en mi casa. No, no solamente eso. Yo sé que el, el, el caballero que está hablando ahorita habla no, bueno. de la parte legislativa. Nosotros estamos en este país. La diferencia, una de las grandes diferencias que tenemos en nuestro pa en este país es la segunda enmienda, que nos ayuda a defendernos a nosotros. Ya sabemos en la pol eh, que la policía no llegó a tiempo. Eso es una de las, re una de las situaciones que no. Dif diferencia de otras partes en el mundo que nosotros como ciudadanos Ahora. que votemos en el derecho a defendernos a nosotros y en otras escuelas que hay otros programas que funcionan muy bien en, 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 en Ohio por el, en otros estados que los eh, lo, que hay seguridad en las escuelas porque ellos saben que ellos tienen que ser los, los primeros que tienen que defender a los niños
9: eran Gaby Franco y Robert Valencia en el programa Foro de la Voz de América, debatiendo parte de los problemas de Estados Unidos con el uso y acceso a las armas de fuego. Esto fue conversando con la Voz de América.
3: Enlace Internacional.
2: 2 de julio 1875 el inventor escocés Alexander Graham Bell patenta un micrófono de membrana para su prototipo de teléfono Alexander Graham Bell fue un científico e inventor británico naturalizado estadounidense que contribuyó al desarrollo de las telecomunicaciones la compañía que creó Bell para explotar su patente la Bell Telephone Company fue la protagonista de los primeros pasos en la vertiginosa implementación del teléfono como medio de comunicación de masas a escala internacional. Les acompañó Julio César Sepúlveda. Se nos agotó el tiempo. Volveremos mañana a Enlace Internacional con las noticias más importantes del mundo. Desde la sala de satélites, Jimmy Villarreal les dice: como siempre, la próxima esperamos hacerlo mucho
0: mejor. www.redradial.co La Radio Sin Fronteras